1: exile of 15 years.
2: I'm delighted to be back in the United States, my hunting ground of 35 years, the country where I had my innings in the social and economic struggle, and where I Decidí que me devuelvo a la presentación del anarquismo, una filosofía social philosophy which aims at the emancipation economic, social que ama la emancipación económica, social, política y spiritual de la humanidad.
3: Emma Goldman es una anarquista, o como personaje, es uno de los personajes en, en el anarquismo, siendo mujer más importante. Sin embargo, ha sido caracterizada mucho más por su papel como activista que como teórica. Ella nació en Lituania, pero pues en ese momento eso era parte del imperio ruso, entonces las eh, pues digamos que se considera una autora, una anarquista rusa, que gran parte de su actividad política la desarrolló fuera de su país. Ella migró a Estados Unidos, como tantos otros dentro de estas olas migratorias de Europa hacia Estados Unidos, y más bien en Estados Unidos fue donde ella desarrolló su actividad política de una manera más fuerte, a tal punto que pues era un personaje incómodo y fue expulsada de Estados Unidos eh, a principios del siglo XX, en 1919, si no estoy mal. Eh, fue encarcelada varias veces, eh, digamos que ella ya estaba preparada para que esto ocurriera porque sabía la incomodidad que generaba ella, eh, no solo como anarquista, sino además por ser mujer. Digamos que no exactamente como feminista, por estas tensiones que digo que existían eh, frente a su postura Frente al feminismo que en ese momento era el más preponderante que era el sufragismo, eh, pero sí sabía que hablaba de temas incómodos eh, y por eso, pues digamos que por ejemplo, uno de los eh, momentos en los que fue enviada a la cárcel fue por estar hablando sobre métodos de anticoncepción. Eh, su obra es importante y en esa recopilación son textos cortos que hablan de diferentes temas, eh, sufragismo, eh, hay una, un tema muy importante en ella que repite constantemente que es el matrimonio, eh, habla pues, sobre la cuestión sexual como algo muy importante para, pues, para hablar desde su perspectiva como mujer, sobre los celos, sobre el amor libre, eh, sobre la natalidad, entonces digamos que esos son como las, los grandes temas dentro de la obra de Goldman. Me gustaría que repasáramos un poco esos, eh, esos principales temas. Hay algo que, y sobre todo relacionado con el grupo, pues por el tema de anarquismo, que tiene mucho que ver con, con posturas digamos que clásicas dentro del anarquismo, por ejemplo el sufragi las sufragistas, que ella no se sentía eh, representada en ese movimiento y tuvo muchas tensiones como en el movimiento sufragista, porque para ella el sufragismo no era la solución a la opresión que existía sobre la mujer, ella sentía con su propia experiencia de vida que gran parte de, las, de los problemas que ella tenía no eran por no tener derecho a votar, sino por su condición como mujer y por ser considerada un objeto sexual, entonces eh, digamos que la historia le dio la razón en la medida en la que su lucha que era más interna y ella apela mucho a la libertad de mente, a la libertad del alma de la mujer, eh, para salirse de esos cánones que le piden que, pues sobre todo en esa época que su único destino es casarse, eh, pues que eso realmente no le va a dar la libertad, ¿no? Y ver el matrimonio como una institución completamente opresora, como una de las herramientas del capitalismo para convertir a las mujeres en esclavas sexuales y, y pues como amas de casa eh, al servicio de su marido. Eh, entonces por eso frente al sufragio femenino ya tuvo muchos problemas, eh, pues muchos cuestionamientos, eh, sobre todo porque también lo veía como un movimiento de clase media que no representaba los verdaderos problemas de la clase obrera y eh, como no, una ley no iba a dar la libertad que realmente estaba oprimiendo a todos y a todas, no solamente a las mujeres. Cuando ella pone el acento también en el tema sexual y en el control de la natalidad, eh, también es como una de esas características que las siguientes son las del feminismo, más en los 60 70 e incluso ahorita desde los 90 hacia este momento, le ponen ¿no? como el énfasis. Por eso es que pareciera que ella fuera una adelantada a su época. Entonces... Eh, una parte, por ejemplo, que ella eh, resalta mucho es lo de la cuestión sexual, eh, pues donde habla sobre esas uniones que son casi que obligadas, ¿no?, del obrero que se casa para tener una esposa esclava, pero que además hay un sistema que daña la armonía del amor de ese matrimonio, por eso ella está en contra del matrimonio, pero muy a favor del amor, pero de un amor libre que no esté mediado ni por la religión ni por el Estado.
1: Eh,
3: incluso ella compara la prostitución, que es un tema pues, bien, bien curioso como ella lo pone como la prostitución que la prostitución no es solamente la que típicamente uno se imaginaría la de una mujer dentro de un prostíbulo, sino la prostitución como todas aquellas uniones que no están mediadas por un amor libre entonces también ella eh, ve como esa, como esa corrupción de, de, del amor es por culpa del matrimonio y pide, pues como que busca que la mujer eh, luche por su independencia y por la libertad que, que necesita para reclamar dentro de ese sistema. Eso está súper atado y digamos que los textos que leímos no están en orden cronológico. Esto también va a tener que ver con su desarrollo como con su experiencia de vida intelectual. Y es que ella también habla, pues, sobre la importancia del de control de la natalidad. Y aquí tiene otra postura que también es muy importante dentro del anarquismo y es el antimilitarismo, que es, eh, habla de, pues como que tiene varias citas relacionadas con eso, sobre cómo no tener hijos para alimentar un sistema que los va a utilizar o como obreros, o que los va a utilizar como, pues como herramientas, letales dentro de ese sistema y que pues que simplemente entregarle más hijos a la guerra no ella también fue una antimilitarista supremamente fuerte eh, y ella digamos que ve que esta idea de la eh, de esa esclavitud de la mujer tiene que ver también con el embarazo con el embarazo forzoso entonces por eso busca que haya un movimiento mundial en contra de esas maternidades forzadas un un, eh, una idea supremamente actual todavía, en donde dice como, listo, eh, el movimiento de, de estas mujeres tiene que ser muy importante y tiene que ser más allá de la ley, porque pues la ley no, no va a garantizar eso, sino que te va a pedir eh, que las personas tengan... Eh, pues las personas, no las mujeres, tengan la capacidad de decidir sobre la vida, entonces si tiene la capacidad de decidir sobre la vida porque es un proyecto demasiado importante para ellas pues debe tener la capacidad de decidir cuántos hijos tener o no tener tiene un texto en particular que habla sobre la maternidad como algo positivo, que parecería contradictorio eh, pero, pero realmente no, porque ya no es que esté en contra de la maternidad, sino en contra de la maternidad forzada y nuevamente y a lo largo de todos los textos de Emma, eh, uno ve que hay una mujer muy romántica, diríamos, ¿no? Como que eso lo discutíamos en grupo nosotras y decíamos, ella no está en contra de, de, de las uniones y ella a, habla mucho de las uniones entre hombres y mujeres. Eh, pero dentro de esas uniones tiene que ser la libertad lo que prima por eso tiene un texto incluso de los celos que bueno, digamos que esto lo podemos discutir más adelante eh, pero para ella es importante que, que todo se dé de una forma libre y, y donde el amor sea importante y no esté mediado por los celos y por la dependencia y por tratar de ser dueños del otro
2: Ya habéis oído a mi compañera No tenéis nada que decir ¡Me cago en la hostia! ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida? ¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10, 15 veces al día por un plato de lentejas? ¿O es que tenéis siete vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura? ¿Eh?
4: eh yo quería, digamos, hacer como un pequeño comentario eh, en torno como al texto y especialmente al de las sufraguistas. Y realmente me pareció interesante también como en relación a la introducción y es como se ha pensado que el movimiento feminista siempre, digamos, estuvo como anclado, originado con el movimiento de las sufragistas, ¿no? Y lo que, lo que a mí me parece interesante es esa crítica que hace Emma Goldman a las sufragistas como solo partir de las luchas feministas en torno a la conquista de unos derechos reconocidos por el Estado, ¿no? Y, y de hecho en la introducción como que señalan cómo... Emma Goldman, o sea, o, o al menos su, su línea de pensamiento, se acercaría mucho más a unos procesos del feminismo más actuales en torno a la autonomía del cuerpo, frente al control de la natalidad, frente a, digamos, a la autogestión del cuerpo, frente a unos, una serie de temas incluso más relacionados con la esfera de la, de la intimidad, ¿no? Y creo que esto es uno de los grandes como sorpresas que a mí me digamos que me llamó la atención con Emma Goldman fue precisamente eso de poner el cuerpo y la intimidad como uno de los digamos eh, como esferas también de las disputas políticas no eh, y eso creo que digamos eh, es como supremamente interesante resaltar incluso también dentro del mismo anarquismo Emma Goldman era como una especie de outsider, ¿no? Eh, cuando habla de alguna forma en algún momento hay como una, como un, unas discusiones con Kropotkin y Kropotkin dice como que esto de la sexualidad es una cuestión secundaria y Emma Goldman dice pues porque tal vez porque usted era, usted ya es muy viejo y no entiende esas cosas, pero entonces esto de poner digamos el cuerpo, la intimidad y la esfera doméstica como parte de lo político resulta sumamente sugestivo en Emma Goldman y especialmente entender también estos movimientos no solamente como una conquista de derechos del Estado, sino como una conquista al final de, de lo público, ¿no? de lo privado. Eh, lo siento. Eh, y aquí me viene también una idea que hemos como discutido dentro de las lecturas y ha sido entender también el anarquismo en Estados Unidos, ¿no? que tiene como esta corriente más individualista y que en el, de alguna forma Emma Goldman está mucho más como influenciado por ella. ¿Cómo, cómo se, podría uno, se podría pensar o, o lidiar esa tensión, digamos, dentro de un proyecto colectivista, pero en relación con el Estado como el de las sufragistas Y por otro lado, un proyecto mucho más individualista donde pone, digamos, en, en el lugar, el, el, el problema del cuerpo, de la natalidad, de la intimidad, incluso de las relaciones sexuales y del amor, eh, pero desde un lugar individual, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría también eh, ¿cómo entender estas, estas tensiones?
3: Mm, yo creo que ahí hay algo que a mí me pareció muy esclarecedor eh, dentro de lo que mencionaban en los textos y es que ella era incómoda, como lo somos las feministas, ella era incómoda dentro de sus mismos compañeros anarquistas, y para, la, para de esos momentos de tensión, que es algo que nos encontramos las mujeres cuando militamos en diferentes causas más allá de las del feminismo, es que ella tenía muy presente que ante cualquier conflicto con su feminismo siempre reaccionaba como feminista, que es una gran enseñanza, porque desafortunadamente las mujeres hemos tenido... Eh, momentos de participación acompañando luchas de otras naturalezas y, y nuestra lucha queda siempre en un segundo plano, ¿no? Entonces me pareció súper interesante encontrar en ella ese pensamiento eh, a pesar de las tensiones que Sebastián menciona sobre el entre, entre el individualismo y una forma más eh, colectivista de entender el anarquismo, yo creo que hace parte de la experiencia de ser mujer, es decir, dentro de esta idea colectiva de... Mmm, eh, pues en donde ella misma se desencantó, eh, donde encuentra que que una idea pues desafortunadamente en este caso el socialismo no, no respondía a lo que ella sentía que estaba oprimiendo a la sociedad y en este caso a los obreros, sino que allí también estaban oprimidos, también estaban aguantando hambre, también estaban siendo reprimidos, eh, sí hay una tendencia en ella bastante fuerte a resaltar el individualismo, sin embargo no está ni en un lado ni en el otro eh, y yo pues ya desde una mirada muy particular lo veo justamente por esa capacidad de como mujer entender ese mundo individual individual y la importancia de la defensa del mundo individual dentro de un trabajo más colectivo, pensaría yo.
2: Eh, bueno, pues es que yo quería decir algo frente a lo que tú estabas diciendo, al primer punto que tocaste, y es que, frente al sufragio, ¿no? Y es que, claro, ella presentaba, decía que, que realmente no nos haría libres, porque también tenemos que pensarle en, en, dos, en dos cosas, ¿no? En dos planes. Es anarquista y además también es migrante. Entonces dice como que realmente esa participación que se le va a dar a la mujer es magnificar el poder del patriarcado, en últimas, porque es ratificar eh, a estos líderes de siempre, realmente que nosotras tengamos la disponibilidad, o sea, que podamos realmente eh, participar democráticamente, entre comillas, eh, realmente no nos van a ser libres, no nos va a ser libres, y que todo lo contrario, eh, de alguna forma ya decía que también quería generalizar las libertades para todos, homogenizarlas, pero que eso no se iba a lograr, porque por una parte, o se iba a hacer eh, que los hombres también llegaran a, a tener esas limitaciones que nosotras eh, teníamos ya, o igual nosotras íbamos a seguir como bajo esa sombra de, de estos hombres líderes que tampoco nos iban a llevar a ningún lado. Entonces, eso por ese lado, y, y pues frente también como a, a lo de pues hasta, hasta situación también de matrimonio, ¿no? Eh, también hay que eh, pensar en que ella se casó también con una persona que necesitaba también documentos, eh, que todo el tiempo por su situación de migrante fue obrero, eh, realmente es la forma en la que ella también entra al socialismo y luego al anarquismo, entonces claro, todo el tiempo se piensa en clave de, de las personas que todo el tiempo trabajan, pero no se ven representados en ningún momento con, con el poder, ¿no? con quienes están ahí arriba, y creo que también nombra varios ejemplos de varios lugares en Estados Unidos que ya tienen como el voto de la mujer, pero que realmente las condiciones para las mujeres trabajadoras ni para los obreros sido, bueno, fueron favorables, entonces también es es importante resaltar eso
5: eh, quería hacer dos apuntes eh, con respecto a lo que en, en principio hizo Laura en la presentación que me parecen muy acertados y que también pues se relacionan con las lecturas que hemos venido haciendo aquí eh, el primero es que en el texto de, de en el que ella critica el, el voto de la mujer que a mí me gustó mucho es muy interesante eh, eh, y ella sabe que al escribir eso va a ganar muchas personas en su contra no dice como una feminista está peleando porque, porque se le dé la posibilidad del voto a la mujer y seguro que si hoy día lo dijéramos también muchas personas se, se escandalizarían por, por, por pensarse eso, como negar el derecho al voto. Pero a mí lo que me parece importante, más allá del tema del voto, que es lo que ella, a lo que ella va, es que nos abre los ojos frente a mostrarnos que la, la vía política, de la política, institucionalizada y demás y la democracia no es la que nos va a dar la libertad y no porque las mujeres accedan al voto es que, es que vayan a, darle la, a conseguir la libertad eh, y como si hay un momento donde ya lo plantea como si el hecho de que porque las mujeres hicieran parte de la, de la política entonces ya la política dejara de ser corrupta y se sanara y demás ¿no? Eh, y traigo esta colación porque el argumento de ella es más allá no necesitamos eh, acceder a lugares como la democracia o como la política formal porque es que el anarquismo y nuestra libertad va más allá de, del sistema democrático o de la participación política en instituciones formales fue como una, una forma mía de, de entenderla que me pareció interesante y el otro punto importante que también lo mencionó Laura es el tema del matrimonio y, entonces, y de cómo se ve como, como una institución que hay que respetar y que también hay que que, digamos, cuestionarse mucho en los textos que ya que leímos de ella. Eh, y yo lo traía a colación como a la forma en la que en estas lecturas anarquistas hemos eh, como también analizado criticado las figuras de autoridad, y entonces habíamos visto cómo cuestionar a Dios como figura de autoridad, cuestionar al Estado como figura de autoridad, eh, y cuestionar a la Academia como figura de autoridad, y en este caso también, pues digamos, le sumamos uno más a esta serie de lecturas anarquistas que cuestionan la autoridad, y es el matrimonio.
1: Eh, me parece interesante, sobre todo en el, en el segundo texto de, que leímos, la anarquía y la cuestión sexual, eh, como hay un cruce de la cuestión, como una lectura desde un cruce de la, de la cuestión sexual con la cuestión de clase, eh, como un diálogo permanente entre, entre, esas dos, entre esas dos visiones, que me parecía que, que alejaban a, a Emma Goldman, de pronto como lo percibía Sebastián, de, de un individualismo más norteamericano, por el contrario me parece que todo el tiempo estaba haciendo un, un cuestionamiento a la sociedad norteamericana y, y poniendo de relieve también estas, estas cuestiones, digamos, de clase. Me, me parece interesante esta cita de, de, del texto del que estoy hablando, que dice el sistema tiene la culpa. Dice así, el sistema que obliga a las mujeres a vender su feminidad e independencia al mejor postor es una rama del mismo vil sistema que le da a unos pocos el derecho a vivir de la riqueza producida por su prójimo el 99% de los cuales debe esforzarse y trabajar como esclavo temprano y tarde, por apenas lo suficiente para mantener unidos alma y cuerpo, mientras los frutos de su trabajo son absorbidos por unos cuantos vampiros ociosos que se rodean de todo el lujo que la riqueza pueda comprar. Entonces, me, me, ahí yo, digamos, como que me, me surgía la pregunta, con, bueno, con este y con los otros textos, eh, alrededor del problema de la emancipación, de la emancipación de las mujeres y de los hombres, eh, de este sistema, eh, digamos que tiene, que es como multidimensional, pero en últimas está basado eh, en la opresión y en la, digamos, en la, en la servidumbre eh, para el sostenimiento de unos privilegios. Entonces, eh, me preguntaba por la emancipación, eh, y por las vías para la emancipación. En, en algún momento Laura que cuando presentaba el texto hablaba como un romanticismo de Emma Goldman eh, y, y sobre todo en este texto habla sobre un, una especie de sueño anarquista ¿no? el anarquismo es como una especie de sueño de, de, de gran utopía donde este sistema de privilegios digamos que es, es abolido y se, y se construyen unas nuevas relaciones mucho más equitativas eh, pero cuáles serían las vías o ¿Cómo pensaría Emma Goldman las vías eh, para la emancipación? Es una cuestión solamente del ámbito, eh, digamos, individual, de las relaciones eh, entre unos y otras, y entre otras y unos, o también tiene que ver con, un, con una especie de revolución social.
0: Ok, eh, en cuanto a lo de la emancipación, estaba pensando que no necesariamente la emancipación se entiende como fin, sino también como medio. Y con esto me refiero a que creo que lo más anarquista de ella, encontrado dentro de su, de, de su feminismo profundo, es justamente encontrar eh, la desobediencia como una forma de hacer respetar lo que ella cree más importante del feminismo. Y quiero en ese caso citar... Eh, parte de, de las conclusiones o de la forma en la que ella cierra el texto del, eh, del tema social del control de natalidad en el libro, y que dice lo siguiente, cuando está hablando de si tiene que enfrentarse y tiene que ir a la cárcel con tal de hacer respetar estos derechos de, de control de natalidad, y dice, estoy de pie como una de las defensoras de un movimiento mundial, un movimiento que busca liberar a la mujer del terrible yugo y esclavitud del embarazo forzoso un movimiento que reclama el derecho a cada niño, de cada niño a un buen nacimiento. Un movimiento que ayudará al obrero a liberarse de su eterna dependencia. Un movimiento que introdu introducirá en el mundo un nuevo tipo de maternidad. Considero este movimiento tan importante y vital como para desafiar cualquier ley de los códigos legales. Creo que no aclarará solo el libre debate sobre los creo que no aclarará solo el libre debate sobre los sino la libertad de expresión en la vida, el arte y el trabajo, en el derecho de la ciencia médica a experimentar con los contraceptivos, como lo hace con los tratamientos de tuberculosis y cualquier otra enfermedad.
5: Bueno, yo no,
3: digamos que en este punto no me, o sea, como que no tendría nada que agregar exactamente a lo que ya dijo Laura, pues me parece que, que, que solamente diría que las tensiones en los en las formas de pensar de ella y sobre todo, que esto es muy importante creo, en la revisión que se han hecho de sus textos también está muy relacionado con la, el análisis de la experiencia vital, me explico. Para las feministas eh, fue importante rescatar los textos de Emma Goldman, porque, como dije al principio, ella era vista más como una reproductora de ideas, ¿no? Como que eh, traía unas ideas más europeas, las reparte en Estados Unidos, crea movimiento y demás, pero como que sus ideas no parecían tan importantes en su momento, y más bien gracias a los lentes de este momento, en donde el feminismo valora tanto esa experiencia personal, eh, es donde se puede encontrar... Eh, gran parte del valor de ella y por eso diría yo ver su propia vida, ¿no? Entonces dentro de sus proyectos están las apuestas comunitarias y hay una cosa muy importante que ella descubre. Digo descubre porque es la primera vez que ella lo experimenta y es en sus últimos años en Barcelona, y pues en Barcelona no, sino en Cataluña, en, en un pueblo cercano, en donde ya por primera vez vive en una comunidad con reglas anarquistas, bueno, eso suena un poco contradictorio, pero <risa> bajo unos preceptos anarquistas, en donde ella dice como, wow, es la primera vez que, que, que veo esto organizado y, y esto sirve para, para acabar con esta idea en donde se equipara anarquismo igual a caos, eh, porque se siente muy cómoda en, ese, en esa comunidad como se rige muy desde la desde la idea colectiva, pero pues respetando las individualidades, que me parece que pues, aunque fue un periodo mucho más corto de su vida, ya fue eh, pues eh, más cercano a, como en los 36 en adelante eh, pues ella tenía ya una idea un poco más clara de cómo eso se llevaba a la práctica más en esta comunidad en donde ella pasó esos últimos
4: años? Eh, yo, yo digamos quería agregar un poco, complementar lo que decía Laura y, y un poco viendo la película Las Libertarias eh, que se desarrolla en la Guerra Civil Española. Eh, hay, una, hay una escena muy interesante y es cuando están en el prostíbulo y llega una monja al prostíbulo y llegan las libertarias anarquistas allí a emancipar un poco a las a las prostitutas y a, la, y a las monjas y vienen con todo el discurso pues, de la guerra civil, del, de la CNT, en fin. Y, y lo que muestran de alguna forma, pues primero está, este, es muy interesante la escena porque muestra precisamente cómo pues, llegan estas mujeres emancipadas un poco a dar discurso a estas otras mujeres eh, que, pues, que están viviendo su cotidianidad, ¿no? Y entonces... De alguna forma, también muestra esas tensiones del mismo feminismo, de entender esos tipos de feminismos, unos más blancos, otros, otros feminismos de coloniales, en fin, en donde, no, en donde, digamos, se critica esa idea de autoridad de cierto tipo de sujetos que van a llevar a, 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 a dar como cátedra, ¿no? Ellas van a dar cátedra. Pero sobre todo me pareció interesante la escena, es porque muestra cómo las mujeres, o al principio, están supeditadas a, como a dos tipologías, ¿no? o la monja o, o la prostituta, y entonces es como si la mujer solo tuviera esos dos lugares arquetípicamente de situarse, y aquí voy a citar una, una citada de Emma Goldman que me pareció muy interesante con respecto a eso, pero no estoy tan ciega como para llegar a la absurda conclusión de que la mujer logrará aquello que el hombre no ha logrado, no, empero, no empeorará la situación, pero tampoco la mejorará. Por tanto, el que crea que conseguirá purificar algo que no es eh, susceptible de ser purificado, le atribuye poderes sobrenaturales. Desde siempre la mayor desgracia de la mujer ha sido considerarla un ángel o un demonio. Y, y digamos que esto, esto es lo que me, a mí me, me parece digamos, relevante de Magoldman Goldman, y es como salirse precisamente de esas dos tipologías en donde ha sido como situada la mujer históricamente. ¿no?
0: Comprado una jarsa más de ligas que también
3: ellas son brutas pero sin cobrar
0: no más con arrepentidas los bomberos
3: basta ya de hipocresías no hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas pero esto debe acabar ahora mismo ha terminado ya estamos aquí para ayudaros compañeras
2: hermanas en nombre de todas las mujeres de España os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras de hermanas de madres o de novias Alistados en los liberatorios de prostitución. ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria!
3: Eh, reforzando una, una parte con una cita de ella que me parece que es clave por la, por la conjunción de pensamientos eh, y que creo que por el hecho de ser una mujer es que puede como pararse desde donde lo hace. Ella habla sobre el capitalismo ¿no? y sobre el antimilitarismo, como ya lo había mencionado. Eh, y dice el capitalismo que estaba en pañales en tiempos de Maltus, desde entonces ha crecido convirtiéndose en un enorme monstruo insaciable. Brahma a través de sus silbatos y sus máquinas, denme sus hijos, retorceré sus huesos, extraeré la savia de su sangre, les robaré su rubor, ya que el capitalismo tiene un apetito insaciable. Y por medio de su máquina destructiva, el militarismo, el capitalismo proclama, denme sus hijos, los uniformaré y disciplinaré hasta que toda humanidad desaparezca de ellos, hasta que se convierten en autómatas dispuestos para disparar y asesinar al mandato de sus amos. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo, y en tanto las masas de personas surtan el material para ser destruido en las trincheras y en los campos de batalla, el capitalismo tendrá una gran vigencia. Eh, Digamos que la, también por el momento en donde ella habla, también un periodo entre guerras, eh, pues un momento súper convulsionado, tiene pues mucho sentido como lo habla, también eh, su idea sobre matrimonio y sobre uniones, pues también responde mucho a esa época, sin embargo no deja de ser vigente, eh, las mujeres a pesar de que, en muchas circunstancias tenemos muchas más libertades en este momento, no todas somos iguales, y un poco también lo que decía Sebastián, me, me, me parece que es importante resaltar que desde el feminismo es súper clave entender que no hay uno solo, sino esa gran variedad de mujeres en donde nos enfrentamos a diferentes tipos de opresiones. Entonces, eh, sin dar un mandato eh, específico sobre hijos o no, porque como... Como insisto, ella no es que esté en contra de los hijos, sino de unos hijos queridos, y como Laura Linero lo menciona ahora, ¿no? Es como la idea de una sociedad en donde sea más deseada, ¿no? También dentro de esa utopía de, de sociedad, me parece importante que ella siga teniendo claro cómo este sistema, es como que mezcla ambas cosas, el sistema y la estructura con el individuo. Entonces ella dice cómo este sistema arruina el matrimonio, por ejemplo. O sea, es una de sus explicaciones para decir que el matrimonio no funciona y es un obrero empobrecido que es el que tiene que ir a... a que tiene muchísimos hijos, que vende su, su mano de obra eh, y es explotado una mujer que también es explotada en el hogar y cuando sale del hogar se encuentra con trabajos eh, pues también de explotación donde gana muy poco dinero pues lo que hace son matrimonios infelices no entonces me parece interesante cómo esa esa doble mirada en donde ella va relacionando esa estructura con cosas que insisto ahí, por eso es una mirada que es muy chévere que lo haga ella como mujer, es esa mirada desde la vida personal, ¿no? Cómo se arruina y cómo ella puede relacionar esa, esas cosas, esos temas que parecen en teoría íntimos eh, y no políticos, pero pues de nuevo el feminismo lo saca a la luz porque considera que es importante que, que le pongamos atención como sociedad y cómo eso puede arruinar, esa es su explicación, cómo eso puede arruinar el matrimonio eh, y arruina el alma, ¿no? Ella apela mucho, como que, como que se, se acaba el alma de las personas bajo este sistema capitalista y en una de las citas también que, que resaltaban ahorita como hay unos vampiros que se aprovechan de eso y ellos no son resaltados como problemáticos y demás.
4: Eh, yo quería hacerles una pregunta, digamos, ustedes que han trabajado como eh, las lecturas feministas y es como qué tipo de teóricas o cómo entienden ustedes a Emma Goldman en la actualidad, eh, o en las discusiones actuales del feminismo, ¿cómo, cómo, cómo ella se ha visto y cómo se ha situado, qué tipo o qué líneas existen en torno a, Gomol, eh, a Emma Goldman.
3: Para serte muy honesta, para mí fue pues, la primera vez que leía más textos de ella que, que unas pocas líneas y digamos que coincidí bastante en, en gran parte de los puntos como siempre es un error, y esto lo pienso más es como historiadora, que traerla al presente sin más ni más, ¿no? Como que decir que todo lo que diga Emma Goldman tiene sentido ahorita, pues claro, yo la estoy interpretando con, mi, con mis ojos del presente, eh, y eso no es que esté ni mal ni bien, pero es algo que no podemos perder de vista. Sin embargo, insisto en que uno se sorprende un montón leyéndola y entender la complejidad de las cosas que dice y la actualidad sobre todo que tienen. Entonces esas miradas me parece que son eh, importantes, que se enlazan mucho más con las miradas más, más recientes del feminismo, en donde no solo se resalta lo personal a nivel, por ejemplo, en los 60 eh, y 70 el tema de derechos sexuales y reproductivos fue importante, pero hay una gran falacia que desafortunadamente sigue rigiendo en este momento en el mundo y es pensar que ya hay una igualdad alcanzada, ¿no? Como que para que el feminismo, si ya hay por ejemplo derecho al voto, si ya hay derechos económicos y políticos que en teoría pues, nos ponen en el mismo nivel y lo que hacen estas nuevas olas del feminismo es mostrar cómo eso no pasa y eso coincide mucho con lo que Emma Goldman eh, cuestionan sus textos, entonces de ahí es donde veo que esa actualidad no es cualquiera sino es central en la cuestión feminista de este momento y por eso me parece súper interesante eh, lo que yo le agregaría a esto también es que insistiendo en una mirada que hacemos desde el presente sobre una figura del pasado, eh, es que igual ella también deja vacíos, ¿no? O sea, pues también sus textos, su producción de textos eh, no es necesariamente prolífica, o sea, estos son una recopilación y es muy importante, pero también deja algunos vacíos, también pues se cuestiona, por ejemplo, hay una parte que a mí me parece complicada en sus en su obra y es que claro, ella se, ella se pone un poco como modelo mientras las otras mujeres no, no buscan esa libertad. Ella dice, por ejemplo, como este es el modelo, hay que seguir un poco como mi vida, como yo me he emancipado, soy libre y demás, y estas mujeres porque no lo han hecho y ahí creo que se esconden pues un montón de pues de opresiones que vivimos las mujeres y pues que imagínense hace más de un siglo cómo se vivían, ¿no? Entonces creo que también es como soltarle. No, no exigirle demasiado a un personaje que igual también está, eh, pues está hablando en otra época y en otro tiempo. Entonces, chévere rescatar eso, mostrar su actualidad, me parece súper importante, pero, eh, pero sí siento que hay al, algunas de esas exigencias un poco que, que ella le vota a las mujeres que creo que no son tan conscientes de estos mecanismos de opresión que, pues que han hecho de las mujeres sujetos oprimidos por, por diferentes instituciones. Esa parte me parece que hay que tenerla en cuenta. Y hay algo más que a nosotras nos generaba duda, y esta es una contrapregunta, pues puede ser en algún momento que alguno de ustedes nos, nos ayude a responderla, y es pensar en cómo el anarquismo más reciente todavía puede estar viéndola no solo a ella, sino a, las, a estas cuestiones que ella propone, Sí, o sea, cómo qué tan actual, qué tan vigente, o si siguen siendo temas de lado que, que no son importantes o que por lo menos no son centrales en las en las discusiones anarquistas.
1: Eh, antes que la contrapregunta sobre, sobre cómo se sumen estas cuestiones que estaba planteando Emma, Emma Goldman en, en el anarquismo actual, eh, yo quisiera como insistir un poco en el, en el tema de la, de la emancipación, eh, porque, bueno, por un lado eh, ahorita Laura nos hablaba de, de un antimilitarismo y, y nos ofrecía algunas citas para, para ello como para, para sostener ese antimilitarismo de, de Emma Goldman eh, y por otro lado, digamos, estaría también eh, la cuestión de, de, de la crítica al, al, al sufragio, al voto entonces es, claramente no es la vía de, del poder político, de conquistar el poder político, ni de la reforma de las instituciones eh, democráticas eh, vía, digamos, la, la lucha por, eh, por el poder político eh, institucionalizado y desde el Estado y la lucha por ciertos derechos reconocidos desde el Estado. Esa no es la lucha, eh, digamos, no sería una lucha partidista tampoco en ese sentido, pero la vía tampoco sería quizás eh, la de una revolución violenta, pese a que, digamos, si hay una unión de Emma Goldman con, con parte del movimiento eh, en Cataluña, pues ese era un movimiento revolucionario, yo no diría pues militarista, porque quizás eh, dentro de la misma forma de hacer guerra eh, también había posturas anti antimilitaristas, pero en última sí es la guerra, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál sería esa, esa otra vía mm, desde el punto de vista de lo colectivo? Serían entonces la, la construcción de unas colectividades eh, basadas en unos lazos eh, afectivos de solidaridad eh, que construyen unas formas de vida eh, al margen, como en las márgenes, eh, huir de la centralidad del sistema, bien sea a través de la guerra o bien sea a través... Eh, del poder político institucionalizado para eh, encontrarse con otras formas de vida quizás en las márgenes
4: eh, Bueno, digamos que yo creo que la, la pregunta de Laura frente a la actualidad de Magolman en el anarquismo resulta también sumamente difícil porque precisamente nosotros a, de alguna forma hasta ahora hemos empezado como a, a abarcar eh, el anarquismo desde estos orígenes o desde esa tradición eurocéntrica que precisamente también no nos ha permitido, primero, ni ver otras tradiciones eh, latinoamericanas que, digamos, es una necesidad, y segundo es la primera autora que tenemos también acá, y eso es importante que resaltar eh, eh, digamos, dentro de, de estas lecturas anarquistas pero, pero yo quisiera digamos, simplemente como decir una, una de las cosas que que veo en Emma Goldman que tiene, digamos, como en común con otro tipo, con, digamos, con las lecturas anteriores. Y es eh, en la primera, en una lectura de, de Bakunin, Juan Pablo decía que cuando hablaba Bakunin decía: mi vida es un fragmento. Y yo creo que Emma Goldman también tiene un poco de esta idea de la vida es un fragmento. Y, y, y en ese sentido también el anarquismo no se trata de un sistema cerrado o de un sistema digamos, que soluciona todas las aristas económicas de la intimidad, de la individualidad o del colectivismo, sino que siempre de alguna forma aparecen como elementos fragmentarios de la vida que están allí y que, y que la misma vida también es una obra eh, y eso creo que también es importante tanto en otros anarquistas como en Emma Goldman. Y, y digamos que eso, es, eso de la idea de, de la fragmentaridad en el pensamiento es algo que, que es importante también resaltar en el anarquismo, no como un sistema que está cerrado. Yo lo que siento que Magotman aporta fundamentalmente, y lo repito, creo que ya lo había dicho, es eh, en términos de la, de la, emancipa, digamos, la emancipación individual la conciencia frente al cuerpo, frente a la natalidad, frente a lo doméstico, es algo político y es sumamente fundamental e importante. Yo, por ejemplo, ahora lo siento en este momento en donde mi vida se ha vuelto la vida doméstica, pues la vida doméstica en este momento es política también y tiene una importancia fundamental, ¿no? Y frente a esas discusiones de las nuevas masculinidades y frente a, frente a entender que los, los, las mujeres eh, tienen que ir al, al lugar de lo público... Y, y, y qué pasa con lo doméstico yo creo que también esas nuevas masculinidades deben apropiarse de esa esfera eh, y ya digamos Durruti lo, lo, lo estaba diciendo en, digamos cuando, en, en, cuando él vivía en un apartamento de Sanz en Barcelona que llega un amigo y le pregunta, oye Durrut, y tú estás lavando aquí la, la cocina y estás haciendo un montón de cosas, eh, ¿tú, ¿y qué pasa con la revolución? Y entonces Durruti le contesta, si tú no entiendes que cuando tu mujer está trabajando y tú tienes que hacer las cosas de la casa, pues no has entendido nada del anarquismo. Entonces creo que, que eso es como fundamental y es ponerlo doméstico como, como lugar preponderante de la vida social y de la vida política. Eh, no sé si eso responde, no sé si eso tiene que ver con las eh, discusiones actuales del anarquismo, pero sí creo que poner el lugar de lo doméstico como lugar fundamental de lo político es importante. Y es importante para no solamente para el feminismo, sino importante también para, para cualquier tipo de discusión política, libertaria que se quiera dar.
2: Bueno, igual yo creo que también ponerlo solamente como en la mesa, como, como no sé, a la mujer y, y ponerle igual a lo doméstico también nos hace perder un montón de lucha que tenemos atrás, ¿no? Entonces, creo que no es lo único, y creo que también nos hablamos desde lo profesional, desde desde lo personal, desde, desde lo sexual, y, y creo que sí, como que hacer como la comparación ahí en eso como como pues yo sé que no es como único pero sí como una de las cosas más importantes creo que nos vota a través como a la época de Emma siento que sin conocer mucho más allá el, tampoco la energía eh, si hay algo que es supremamente importante y que me parece que hay que resaltar de emma es como también eh, pone en la mesa el tema de, de del sufragio como la escl como la excusa creo que ya lo dice así, el sufragio excusa a los pueblos y los seca para que no vean su sometimiento y es el sometimiento en, en todo sentido ¿no? como el sometimiento desde el no sé, desde el capitalismo voraz, desde eh, nuestra interacción desde nuestra seguridad entonces pienso que desde ahí lo podríamos pensar
4: eh, yo quería una cuestión responder un poco Pablo frente a yo no, digamos, la, la idea no es reducir el, lo femini el feminismo al, al plano de lo doméstico y, que, y, y digamos desconocer eh, el lugar que ha ganado la lucha feminista desde el ámbito público, por el contrario, sino es precisamente ubicar cómo eh, lo doméstico es equiparable a lo, a, lo, a, lo, a lo público, y no por el contrario a ese, ese lugar subyugado que ha tenido eh, históricamente, ¿no? Y a mí me parece, y esto lo digamos, lo quiero decir con respecto a una cita cuando llega Emma Goldman y dice, bueno, las mujeres han ganado unos lugares eh, dentro, de lo, dentro de lo público y dentro de lo político, pero esto no ha significado tampoco una disminución, digamos, del de, 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 de lugar de dominación, y lo dice así. Las mujeres de Australia y de Nueva Zelanda pueden votar, pueden colaborar en la elaboración de las leyes, pero ¿son acaso mejores las condiciones laborales de estos países que en Inglaterra, donde la lucha de las sufragistas ha sido tan heroica? ¿Existe allí una maternidad más responsable de unos niños más libres y felices? ¿Se ha dejado de considerar a la mujer un objeto sexual? ¿Ha podido liberarse la noble moralidad eh, puritana una para los hombres y otra para las mujeres? Entonces, el punto no es, no es, no es decir como que desconocer esas luchas de lo público de la mujer, sino es precisamente poner, equiparar el lugar de lo doméstico como un ámbito, digamos, también fundamental de lucha. Y yo creo que en este momento resulta supremamente relevante cuando hemos visto que ese nivel de profe eh, profesionalización, eh, ese nivel, digamos, de división de, del trabajo pues ha caído en crisis y ha caído en crisis porque quienes nos ostenta son las personas que están saliendo a trabajar y que están en las calles digamos jugándose la vida con hombres y mujeres eh, trayendo domicilios en fin entonces era más poner el lugar como también que eh, la lucha feminista pues es un eh, lucha en lo doméstico no 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 solamente no, digamos no no exclusivamente y no se trata de eso sino es poner lo doméstico equiparable como lo, lo público ese es, es más como el argumento que, que quería como, como dar, ¿no?
0: Yo también entendí dentro de esto que dijo Sebastián es que en la intersección entre anarquismo y feminismo estábamos todos de acuerdo que estaba todo el tema, digamos, antisistémico, ¿no? Y anticapitalista y antihegemónico que en el caso de ella pues toma estos, estas áreas que ya hemos nombrado en toda la, la sesión eh, pero creo que es una de las grandes conclusiones, ¿no? Y, y todos sabemos que, que cualquier tipo de opresión frente, o sea, ya sean términos de género, de raza o de clase, pues se incluyen dentro de esta lucha antisistémica.
1: Yo creo que hay, hay otro aporte bien interesante eh, de Emma Goldman que yo re, yo rescataría del, del texto sobre las sufragistas y es eh, este análisis que hace del, del fetiche, que es como arranca, arranca este texto. Eh, digamos como que le da, le da como nuevas dimensiones también eh, a la cuestión del fetiche, entendiendo el fetiche como eh, esa construcción humana desde las relaciones eh, sociales, sociales humanas y, y las instituciones que creamos los seres humanos, eh, y justamente como la situación mmm, la situación digamos desde, desde la posición de sujeto de mujer en, 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 en la construcción de esas prácticas y de esas instituciones eh, digamos como esas construcciones humanas se terminan eh, convirtiendo como en una especie de poder que, que nos esclaviza eh, y que eh, y en, digamos, cómo también pervive eh, ese aspecto religioso, eh, teológico que tiene, que tiene el fetiche en, la, eh, en las relaciones políticas. Ella hablaba de, del sufragio justamente como un fetiche, como, como ese, ese poder eh, que nos somete y frente al cual eh, casi que ponemos nuestras propias... Eh, condiciones de existencia, ¿no? Al servicio del, del, del culto a ese fetiche. Entonces, ¿cómo, cómo sigue habiendo como todas unas, eh, unos cultos eh, por donde eh, la autoridad, por ejemplo, de un, de un sistema patriarcal eh, se sigue ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, a través de, del sufragio que podemos ampliar también eh, a las a, en general a las instituciones del Estado, ¿no? Que, por donde se codifica también el, el sistema patriarcal, y frente al cual también hemos generado como una especie de, de relación eh, de fetichización.
2: Sí, precisamente creo que también te refieres como a la cita que dice que el sufragio solo es un medio para fortalecer la omnipotencia de los dioses, a los que la mujer le ha servido desde tiempos inmemorables, y es precisamente eso, como el magnificar eh, pues todos estos poderes, y lo que yo creo que les mencionaba en un principio es, es como también, como la participación democrática de las mujeres, la participación con el voto, realmente eh, lo único que hace es que termina, ¿cómo se puede decir eso?, como termina manteniendo esos, ese estatus de poder que sigue siendo representado por, ay, por eh, un hombre por un ejército que sigue siendo man, eh, como representado por la misma iglesia, entonces como todo eso también siguen subyugándonos, como sigue también haciendo una presión para que nosotras, y en realidad nosotras terminemos estando bajo un poder, un estatus, que no, que no nos deja avanzar, que no deja avanzar al obrero, a la obrera, que no deja avanzar a la mujer, y que sigue teniendo como... Esos espacios donde, donde no hay pan en la mesa, donde las mujeres siguen subyugadas, donde no se puede mantener un, un... donde se sigue manteniendo y teniendo hijos para la guerra
3: y para, para el sistema. Eh, un poco con el ánimo de ir cerrando, eh, pensaría que, pues que ya lo he dicho, ¿no? Como la, la importancia y el... El aporte que hace analizar a Emma Goldman en este momento, eh, pues eso va más allá del ámbito doméstico efectivamente, eh, ella pues incluso esa forma de revolución ella la plantea desde la vida cotidiana y eso significa justamente sacar eso doméstico como de allá de ese cajón donde es lo, lo menos importante o donde es lo que pertenece al plano de lo femenino, estereotípicamente femenino y demás. Eh, y, y diría que, que su actualidad tiene que ver con, con ese partir desde las relaciones íntimas y cómo esa contribución que ella hace nos cabe tanto a las, a las interesadas en el feminismo como a las interesadas y los interesados en el anarquismo y, y como esa es una referencia tan importante para, para pensar en estas, en estas mismas lógicas que tiene que ver con el ámbito público a través de una emancipación privada y de ahí esa importancia dentro del individualismo me parece muy clave eh, yo insisto en lo que decía antes y es como pues, tratar de no sacarla de contexto pero no, por eso no, no abandonarla y además también nos sirve y, y creo que es también un llamado para esas revisiones históricas que son tan necesarias en este momento con las autoras mujeres eh, de otras épocas en donde no fueron tomadas como grandes referentes y cómo es de importante analizar sus vidas, sus escritos esos escritos que a veces pertenecen a lo íntimo como son las cartas, los diarios Sí, como que hay también entender que hay una serie de limitaciones históricas que las mujeres pues hemos vivido eh, sistemáticamente en donde ese pensamiento eh, que no cumple ciertos cánones pues muy patriarcales no es considerado como válido. Entonces, eh, pues bueno, ella creo que es el mejor ejemplo para esto y ojalá. Sigamos eh, leyendo a más mujeres que de otras épocas pueden darnos también pistas sobre cómo estos temas simplemente no se han resuelto y cómo eh, pues el ejemplo que al que le hemos dado ya varias vueltas en ese texto que ella hace sobre, eh, sobre el, eh, la emancipación, como el problema con la emancipación de la mujer que es buenísimo, eh, porque ella dice como, sí, igual para las obreras sigue estando la opresión, y para las clase media, igual las mujeres no son tomadas en serio, son hipervigilantes de su corrección, deben demostrar que no son amorales, es decir, son cosas súper actuales. Entonces, chévere como que las sigamos estudiando y leyendo también desde el presente.
1: Eh,
4: yo quisiera terminar con una cita que no es de Emma, pero que apareció en las Libertarias y que me gustó mucho y que creo que, que es fundamental, digamos, pensarlo. Dice: No queremos que la lucha se organice desde elementos masculinos. Y esto creo que es fundamental y es, es volver a esos, digamos, elementos que Emma Goldman resalta que tienen que ver precisamente con la natalidad, con el cuerpo, con la intimidad, con el amor. Eh, ¿Para que la emanciparnos si finalmente tampoco va a haber? una emancipación desde, desde el cuerpo y desde las relaciones afectivas eh, creo que esto eh, es, es, es importante, muchas gracias gracias a todos y a todas eh, y a todos y hasta las gracias. próximas lecturas anarquistas